0: Наша кисть прошла очень долгий и хитрый путь эволюции. Не всегда, на самом деле, она была вообще, в принципе, кистью. И конечности у нас были не всегда. То есть, когда хордовые животные появились, еще, видимо, в Докембрии, то первые, ну, а-ля там, какие-нибудь пикаи, нанозоны, конечности не имели вообще. Конечности появились, видимо, в Сигурийском периоде или Сигурском периоде, в виде плавников, в последующем они всячески видоизменялись, прошли стадию кистеперости у кистеперых рыб, и в Дивоне эти самые кистеперые рыбы стали для начала ходить по дну своими вот этими такими кистями, а потом вылезать на сушу. Когда они вылезли на сушу, то из лучей плавниковых появились пальцы. Первым делом появилось вообще много пальцев, и что характерно, даже у современных амфибис сохраняются рудименты, ну не у всех, у некоторых пред первого пальца, как бы его можно считать там нулевым, минус первым, шестым, там, ну как бы он перед первым, и в ископаемом виде известные всякие существа с большим, нежели пять, количеством пальцев. Допустим, найденный в Туле Тулерпитон, ну он Тулер, потому что в Туле, он имеет по шесть пальцев и на кисти, и на стопе, что характерно. Другое количество пальцев у Акантостеги, у э, Ихтиостеги, там у всяких других тварей, э, там до 8 пальцев, 11 пальцев, там по-разному может быть. Но по какой-то неведомой причине победила все-таки пятипалая версия. А, первые существа ходили в раскорячку, и стопа у них и кисть смотрели строго в бок. Э, почему, кстати говоря, по следовым дорожкам, которые известны, очень трудно понять, в какую сторону они шли. Потому что обычно-то, ну, если пальчики вперед, то понятно, да, а когда строго в бок, непонятно. Но, тем не менее, к пермскому периоду у них конечности стали более-менее смещаться к центру, потому что так экономически выгоднее. И это стало возможным, потому что они стали переходить на повышенный обмен веществ. Это зверообразные рептилии, у которых они стали бодрее, они стали уже почти теплокровными, а к концу, может быть, даже и совсем теплокровные. Их кисть, она все еще рептилийная, но все-таки уже похожа на нашу. Ну, в принципе, что-то подобное сохраняется, видимо, у современных ехидн, утконосов и проехидн. В мезозойскую эру Триас Юруемел наши предки стали уже млекопитающими, ну, где-то с конца Триас, по крайней мере, и их лапки стали похожи на лапки современных бурозубок. А к концу мелового периода некоторые из них стали довольно бодро и активно лазать по деревьям. Ну, некоторые лазали и до этого, но из наших предков, вот где-то в конце мела, известен такой пургаториус. Пальчики которого, в общем-то, неизвестны, потому что они были уж совсем маленькие, и даже если они сохранились в окаменевшем виде, их очень трудно найти. Но пяточные таранные кости сохранились, мы знаем, что они бодро прыгали по ветвям. Чуть позже появляются... В начале кайнозойской эры, где-то 65 миллионов лет назад, около того, плезиодописовые, у которых на пальчиках были когти. Они цеплялись за ветки когтями. Но уже ко времени, где-то 55 миллионов лет назад, по крайней мере на большинстве пальцев, когти заменяются на ногти. Потому что они стали активно и бодро прыгать по веткам. И когда активно и бодро прыгаешь по ветке, то лучше все-таки за ветки хвататься, обхватывать эти ветки, нежели цепляться когтями, потому что если быстро прыгаешь, то когти не факт, что зацепятся, можно отскочить и упасть. А хвататься можно. И, э, во-первых, появляются ногти, чтобы лучше хвататься, а во-вторых, большой палец противопоставляется остальным. С этого момента э, кисть ну, почти уже стала современной э, и в разных линиях приматах по-разному модифицировалась. Ну, например, у гореобразных у потто горе практически исчез указательный палец, и э, средний тоже довольно сильно уменьшился, э, а кисть превратилась в такую клешню здоровенную. У многих э, активных брахиаторов, которые э, перекидываются с помощью рук, э, практически исчез большой палец на руке. Допустим, у гверец, они же колобусы, это такие листоядные, мартышкообразные э, в Африке, ну и, кстати, у азиатских тоже тонкотелых, и у широконосых э, цепкохвостых, паукообразных обезьян, большой палец фактически исчез. То есть на э, скелете там пальчик есть, а на живой зверюшке он сращен с остальными, и кисть превращена в такую узкую длинную штуковину с крючком на конце, чтобы хвататься за ветки, чтобы можно было быстро и зацепиться, и отцепиться. В э, крайней степени специализации кисть достигают руконожки, Это мадагаскарский такой хитрый лемур с очень длинными тонкими пальцами для выковыривания личинок из всяких там дупел и выковыривания мякоти орехов. А наша линия сохраняла самый примитивный вариант кисти, предназначенный для бегания по ветвям с опорой опорой на ладонь. И такую кисть мы знаем по находкам скелетов проконсулов и, допустим, экваториуса. Экваториус – это такой проконсуловый примат, живший, ну, собственно, как и все эти проконсуловые в Африке. Их кисть напоминала в значительной степени кисть современных мартышкообразных обезьян, хотя сами они были первыми человекообразными обезьянами, и имела много всяких примитивных особенностей. Узкое запястье, так называемый прихаллюкс, косточку еще перед большим пальцем, Неспособность подвешиваться на руках То есть они бегали на четвереньках с опорой на ладонь И они не могли опираться на согнутые фланги пальцев В некоторых линиях современно человекообразных обезьян Усилилась способность цепляния за ветки Это гибоны, у которых и предплюсные, и пясть очень сильно вытянулись Стали узкими длинными, пальцы тоже очень сильно вытянулись И при этом изогнулись, стали крючками для хватания, опять же, заветки. А в других линиях орангутанов, горело шимпанзе появилась способность к опоре на согнутые фаланги пальцев. Причем и у орангутанов, и у шимпанзе, и у горилл, эта способность возникла, судя по всему, независимо друг от друга, немножко разными путями, что поменяло строение их и лучевой кости, и костей запястья, и предплюсный фаланг пальцев, потому что когда кисть опирается на согнутые фаланги, то нужно, чтобы лучезапястный сустав не разгибался слишком сильно вперед, этому препятствует гребешок вот на этой стороне лучевой кости, ну, на тыльной стороне. Особое строение костей запястья, которые очень прочно соединены почти плоскими суставами. И на головках пястных костей есть специальные пупырышки, которые не позволяют первым фалангам нагибаться слишком сильно назад ну, чтобы не вывихнуть эти самые пальцы, особенно это для горилл актуально, потому что у них очень большая масса. Наша же человеческая линия в этом смысле была самая примитивная. Мы до последнего сохраняли такой совершенно мартышкообразный тип кисти, который от проконсуловых достался, видимо, и первым двуногим, типа какой-нибудь там сахилиантропа и орорина и ардипитека. Но правда про сахилиантропа и орорина, про их строение кисти мы почти ничего не знаем. Ну, от Аррорина там чуть-чуть что-то есть, но совсем немножко. А вот про ардипитека мы уже знаем. Кисть ардипитека она э, соединяет признаки э, проконсуловых и нас практически э, 50 на 50. То есть, если у современного человека, например, большой палец достигает кончиком Почти сгиба первой и второй фаланги указательного, у шимпанзе не достает даже до начала указательного пальца, у ардипитека ровно пополам, ровно по середке Ардипитек не умел, не умел ходить на согнутых фалангах пальцев, но и не очень-то мог подвешиваться на ветках, потому что его пальцы были прямее, чем у современных шимпанзе и даже горел на самом деле. А э, еще чуть позже, когда наши предки уже полностью освоили двуногую походку и стали гораздо активнее использовать всякие орудия труда, ну, вначале использовать, а потом еще и изготавливать, начал формироваться э, трудовой комплекс нашей кисти. Что любопытно, трудовой комплекс кисти формировался очень долго, э, порядка э, миллиона лет или даже больше. э, ну, Начало, может быть, восходит еще к к Австралопитекам, но у первых которые точно делали орудия труда, потому что эти орудия мы находим, галичное орудие, кисть еще не была полноценно трудовой. А полный трудовой комплекс сложился только у Хома-Эргастера, порядка миллиона четыреста тысяч лет назад. А первое орудие труда появляются 2 миллиона шестьсот тысяч лет назад. И этот самый трудовой комплекс включает в себя широкое запястье обезьянам нужно активно двигать запястьем в стороны, чтобы перекидываться с ветки на ветку. Нам нужно прочно держать кисть, чтобы она особо никуда не болталась, чтобы мы это свой чоппер там, рубило, держали прочно и никуда ничего не делалось. Для этого же у нас на третьей пясной кости возникает шоловидный отросток. Такой выступ узкий, который вдается между полулунной и головчатой костью вклинивается туда и не дает, опять же, нашей пясти ходить зад-вперед-вправо-влево. Такой же, кстати говоря, шаловидный отросток, и даже чуть больше, чем у человека, имеется у современной гориллы. При том, что горилла не делает орудие труда, но у гориллы огромная масса тела. Поэтому, когда она ходит этой опора опорой на согнутой фланге пальцев, и тоже противопоказано слишком активное вихляние кисти туда-сюда. Это показывает, что похожие структуры могут возникать у родственных и у не родственных видов по разным причинам, по разным поводам. Поэтому отдельно взятый и тем более произвольно взятый признак нельзя ни в коем случае рассматривать как надежный и как свидетельствующий о каком-либо способе локомоции. Но, тем не менее, у нас это связано с этим, что замечательно, вот как раз. У первых изготовителей каменных орудий, у хайбелесов, этого шаловидного отростка, судя по всему, не было. Правда, у нас там не так много этих находок, кистей, но все-таки они есть. Дальше. Фаланги пальцев. Во-первых, они у нас стали прямые, то есть если у человекообразных обезьян древолазленных они сильно изогнутые, у австралопитеков и ранних, и они примерно половинной степени изогнутости между шимпанзе и нами, то у нас они прямые. И по верхнему линии, по по нижней линии э, мы можем выпрямить пальцы совсем и даже немножко отклонить их назад. Ну, если, по крайней мере, гипертрофии какой-то особой нет, э, или там артрита, то можно вполне себе отклонять. И что может быть одно из самых важных, это расширенная и сплющенная форма концевых фаланг. последние или дистальные фаланги у нас сплющенные, очень широкие и относительно короткие. У древолазательных обезьян Они узенькие, длинные и довольно сильно изогнутые на самом деле. То есть, конечно, там когтей нету, и тоже там ногти, но они такие узкие, и даже ногти, если посмотреть какой-нибудь там шимпанзе, они такие узкие и вытянутые, потому что там надо хвататься за ветки. А нам надо держать орудие труда. И если мы держим орудие труда, то палец должен прилегать плотно, и кость под это тоже меняется. Причем тут есть в этой уплощенности концевых фаланг вклад как генетический, так и э, приобретаемый, э, модификационный, потому что э, даже по современным людям видно, люди тяжелых профессий физических, которые много работают руками, у них пальцы гораздо более широкие, чем белоручки. Ну, я какое-то среднее положение занимаю, потому что весь год я белоручка, вполне себе, и там тяжелее клавиши я ничего вообще не нажимаю, но зато пол лета я рою землю лопатой, э, и некоторая гипертрофия все-таки у меня, наверное, есть, Но э, древние люди напрягались не в пример больше даже самым трудозанятым современным людям. Э, поэтому, например, у неандертальцев, которые постоянно кололи кремень и таскали там, на горбу мамонтов, э, пальцы совершенно невероятной ширины. Э, и вся кисть у них огромадной ширины, и запястье у них огромадной ширины. И, может быть, в какой-то степени из-за этого у них некоторые элементы трудового комплекса даже немножко сгладились. Например, Очень важный и, может быть, чуть ли не самый яркий признак трудового комплекса – седловидный сустав первой пястной кости с костью трапецией. Этот самый седловидный сустав, двояко-выпукло-двояко-вогнутый, то есть работает вот таким вот образом. Как если мы возьмем два седла лошадиных и одно на другое наложим перпендикулярно. Такой сустав может работать строго в двух направлениях. То есть сгибаться-разгибаться, приводиться-отводиться. Соответственно, мы большим пальцем можем двигать только в двух направлениях, вот в этом месте. Но за счет того, что суставов на самом деле много, и другие кости запястья тоже подвижно между собой соединены, мы можем как бы и вращать э, первой пястной костью, относительно кости трапеции. Но если вы попробуете вращать с большой амплитудой, вы почувствуете перескок с одной оси на другую. И как бы вращаться особо это не может. У обезьян этот сустав обычно либо плоский, либо шарообразный, потому что им как раз надо вращать, чтобы отхватываться от ветки. У неандертальцев он тоже довольно регулярно бывает плоский или шарообразный, но там, видимо, это следствие просто очень больших нагрузок и уже как бы деформации скорее этого сустава. А у предков, начиная где-то с хабилисов и вплоть до нас, он вполне себе седловидный. Такая Такая форма позволяет фиксировать сустав в одном положении и затрачивать меньше энергии для удержания предмета в одном и том же положении. То есть, когда я беру какой-то предмет, ну, если он, допустим, очень тяжелый, и он у меня подвешивается на большом пальце, большой палец не должен проворачиваться вокруг своей оси. И вот эта седловидность не дает ему проворачиваться, я трачу силы только на присоединение пальцы к остальным, а на удержание его в одном положении энергии не трачу. В отличие от какой-нибудь гориллы, которая должна тратить больше энергии, но у нее такие мышцы, что ей можно, и тем более у нее большой палец не особо-то и противопоставляется. И вот эта вот светловидность этого самого первого запястно-пястного сустава, плюс строение вообще в принципе запястья, позволяет совершать нам так называемый точечный или прецизионный или прекузионный захват когда мы все пальцы можем свести более-менее в одну точку и большим пальцем прикоснуться ко всем другим пальцам по отдельности и вместе там, в любом положении. И вот этот самый точечный захват, ну, при, кстати говоря, еще к тому же больших размерах большого пальца, о чем я уже говорил, он у нас в принципе очень длинный, позволяет нам делать разные операции, как мелкие, так и крупные, удержать большие предметы прочно, да, маленькие предметы, всяко разное. При том, что каждая из этих особенностей может быть и у других обезьян тоже, как я уже упоминал. И тот же самый, допустим, точечный захват характерен не только для человека, но и для макак или каких-нибудь там гелад. По многим параметрам, допустим, концевых фаланг, гелады очень слабо отличаются от современного человека. И у них просто пальчики меньше, но они сами как бы не сильно большие. Но если это ископаемая гелада, когда гелада крупная, а наши предки австралопии такие мелкие, там уже крайне проблематично отличить это обезьянье косточка или человеческая, ну или там предков человека. Да? И, допустим, про фалангу из Виктории в Испании уже многие годы идет спор, это человеческая фаланга или гелажья обезьянская. Вот эта, потому что она строго пополам попадает вот на зону пересечения облаков изменчивости гелат и людей. И может совершенно равновероятно относиться и к тем и к другим. И обезьяны, вот эти макайки и гелады, которые собирают зерно, шелушат это зерно и много чего руками делают, имеют тот же самый точный захват. Но это не дает им другие признаки нашего трудового комплекса, потому что они все-таки четвероногие и по деревьям они тоже лазят. А такая вот кисть, как у нас, в таком более-менее полном виде сформировалась, как я уже упомянул, порядка миллиона четырехсот тысяч лет назад, э, но в последующем доходило до, э, как бы до, доходило до кондиции э, обработку рашпиля, можно сказать такую, да, и э, у сапиенсов она уже вот прям совсем как у нас, ну у первых в смысле сапиенсов порядка там 40 тысяч лет назад, э, хотя некоторые детали этого процесса все-таки ускользают, всего то, что косточки кисти маленькие, хрупкие и не так часто сохраняются. Поэтому целых кистей у нас, к сожалению, не так много. У нас есть одна красивая кисть от Ардипитек, от, от Проконсула есть кисть красивая, от Экваториуса, от Ардипитека, от Афарского Австралопитека, ну сейчас есть от Парантропа, только сборная и от Африканского, потом от леди от Хомоседибы, от Хабелеса одна, но не полная, к сожалению, от Эректусов нету ни одной Хотя отдельные косточки изолированные есть, но целые так и нет. И от оргастеров тоже фрагменты только. Потом от Гидельбергенса и Симодлосуэсос сборная кисть. От неандертальцев, слава богу, несколько. Ну и от сайпинцев уже есть. И таким образом наша кисть прошла огромный длинный путь и была предназначена для самых разных целей. Вначале она использовалась для гребли, когда это был плавник, потом для лазания по дну, для хождения по дну Дионских морей у кистеперых рыб, потом для выползания на берег у перехода от кистеперых рыб к стегоцефалам, первым амфибиям, потом для бегания по земле в нескольких версиях, потом для лазания по деревьям, потом для собирания всякой ерунды на земле у австралопитеков, но еще не делание орудий, и, наконец, для изготовления орудий. Как мы будем использовать свою руку в будущем, покажет время. Если все перейдут на цоканье по клавиатуре, может быть, у нас пальцы будут, как у пауков, ноги там, или как у руконожки да, немереной длины, может быть, руки у нас совсем атрофируются, как у киви какого-нибудь, ну, если, допустим, у нас технологии дадут голосовое управление ко всему на свете. Может быть, мы свои руки модифицируем, генной модификацией в какие-то еще более совершенные устройства. Но вот на данный момент наша кисть сочетает в себе чудесным образом и примитивность, потому что до сих пор пятипалость, и довольно существенную специализированность, потому что трудовой комплекс полноценный, завершенный, есть только у нас.